0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Just und Chuck, der Finanzcall. Bei mir gegenüber sitzt wieder unser alter Freund Christopher Just. Guten Morgen. Moin, moin, guten Morgen, Micha. So, ähm, wir haben uns heute überlegt, dass wir mal ein bisschen weg von der Versicherung gehen, dass wir heute mal nicht über Versicherung sprechen, sondern über das gute alte Liebe- oder eigentlich auch leidiges Thema der deutschen Aktien und Fonds. Ja. Da sagt man ja immer im Volksmund, ja, dass ja der Deutsche, das sehr, sehr zauderig ist äh, in, in solchen Anlege Anlageklassen, äh, ist ja auch statistisch bei uns so, dass ja der Durchschnittsdeutsche viel weniger Aktienbesitz hat als der Durchschnittsamerikaner. Ja. Ähm, wie erlebst du das erstmal in deinem Alltag oder in deinem privaten Umfeld? Wie sieht es bei dir aus? Hast du Aktienfonds?
1: Das ist richtig, also die meisten Leute haben tatsächlich Angst vor diesem Thema, weil sie Aktien und Börse immer nur mit negativen Sachen verbinden, immer nur mit Crash, mit Verlust, aber... Ähm Andersrum gedacht, bedeutet ja alles, was irgendwann mal ein Verlust war, muss ja auch zu einem Gewinn werden. Und das ist immer die Seite, die die Leute nicht sehen. Ne? Deutschland ist einfach ein Land, was sehr eine absolute Fehlerkultur hat und sehr auf Fehler geprägt ist. Ne? Du siehst eine Klassenarbeit, das sind zehn Aufgaben. Neun davon sind richtig gelöst und eine ist falsch. Es geht immer nur um diese eine, die falsch gemacht wurde. Es geht nie um diese neun, die richtig hm. gemacht wurden. Und hm. genauso ist es auch bei Investments. Es geht immer nur darum, was kann Negatives passieren. Aber es wird nicht darüber nachgedacht, was Positives passieren könnte. Und ähm, definitiv ist mhm. da so eine kleine Abwehrhaltung da, aber ähm, natürlich nicht bei einer jungen Generation. Ne? Also ich okay. äh, zähle jetzt zur jungen Generation, zähle ich jetzt alles, was jünger ist als ich. Alles, mhm. was ähm, unter 34 ist, ähm, die sind natürlich viel, viel offener. Ne? Die kennen Kryptowährungen, mhm. die, die verstehen, dass wenn man Geld investiert und das eben auch zeitig macht, dass es das dann einen großen Effekt hinten raus hat. Also da ist die Bereitschaft schon eine ganz andere.
0: Ja, 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 das definitiv. Also es geht bei mir auch so. Also die jungen Menschen sind da, glaube ich, mittlerweile doch schon offener als, sag ich mal, die ältere Generation. Aber ja, dieses Thema ja Aktien, ja Risiko, Verluste, es schwankt, ja. Da muss man echt sagen, da haben die Leute wirklich überhaupt keinerlei finanzielle Bildung. Na, wo das jetzt losgeht, ob das jetzt äh, das Problem der Schule ist, dass es da nicht gelernt wird oder im Elternhaus, das sei jetzt mal dahingestellt. Allerdings dieses dieses Angst haben vor Verlusten. Hm. Hat das, na, also, ich bin ja auch manchmal sprachlos, weil, wie soll man da jetzt äh, äh, argumentieren? Natürlich, wenn es jetzt mal runtergeht, ist ja gut, dann kann, kann man wieder günstiger einkaufen. Ne? Die sehen das dann gleich, es geht jetzt nach unten und es geht nie wieder nach oben. Und ich muss ja jetzt auch verkaufen, ja. wenn es äh, unten ist. Ne? Ähm, ja, also erstmal das. Und auch da, meine Oma hat mir damals zu meiner Geburt, also, wo wir noch sehr jung waren, 500 D-Mark, also ostdeutsche Mark waren das noch, ja, die hat das auf eine, also sich angelegt, irgendwo bei den netten Bankern nebenan und irgendwie so 20 Jahre festgeschrieben, das weiß ich nämlich noch, irgendwie mit 20 dann, oder wo ich dann so 21 war, war das glaube ich, hätte ich dann dran kommen, also hätte es mir geben können. Aus diesen 500 Mark, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mal, was da rausgekommen ist, es war so wenig, dann habe auch gesagt, immer behalten. <lacht> das äh, das äh, ja, also diese 500 Mark damals nur in äh, Aktien hat investiert. Dann wäre ja auch da äh, also viel, viel mehr rausgekommen als, äh, ja, als da. Schon allein durch diesen Inflationsgedanken. Also ich weiß nicht mehr, was das da waren. Das waren dann vielleicht so 800 Euro oder sowas, wären da, da rausgekommen nach 20. Ja, ja. Ne? Also wirklich äh, gar nichts. Ne? Also diese, diese Angst vor Aktien und alles, das, ist, also das kann ich echt nicht begreifen. Vor allem... Ähm, wenn man es ja dann noch so sieht, wenn man, ich habe es letztens mal erst hier über einen Post mal hochgerechnet, hat man bei der Wiedervereinigung, ja, also bei, vor 30 Jahren, war das jetzt zwar, drei, ja, drei, ja genau, noch mehr, 34 Jahre, ja. ich bin 89 geboren, Jahr, da war 30, das gerade. Genau, Hat der, DAX, der deutsche Leitindex, mit 7,3% Prozent performt, ja, seit dem Jahr, also auch da wieder, ja, man muss den Leuten auch erstmal klar machen, klar, es kann schwanken, aber über die Zeit hin, am Kapital, hm. Äh, hat man da natürlich, äh, nimmt man natürlich da Gewinne mit. Ähm, jetzt ist ja noch das Thema, okay, reine Aktien, okay, dass da, wenn da mal, sage jetzt mal, ein Unternehmen abschmiert, ja, okay, weil es halt nicht mehr zukunftsfähig ist, zum Beispiel Nokia, gibt es ja da viele, viele Beispiele, gibt es ja immer noch gute alte Vorlösungen. Und gerade heute, was jetzt sehr ja gehypt wird, sind die guten alten ETF-Fonds. Damit kennst du dich ja auch schon recht gut aus und da ja. machst du schon, äh, hast du schon sehr oft Erfahrung gemacht. Habe ich Erfahrung
1: gesammelt, genau, und ähm, werde ich auch nicht müde, darüber zu reden, weil ich einfach äh, finde, dass ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Der größte Vorteil der ETFs, ähm, jeder, der sich dafür interessiert, weiß, es. sind einfach Grundkenntnisse. Ne? Wer es nicht weiß, dem erkläre ich es gerne nochmal ist, dass du eine große Risikostreuung hast, weil du in viele verschiedene ähm, Systeme investierst, Unternehmen investierst oder dann auch in, in verschiedene Assetklassen, sei es jetzt ähm, erneuerbare Energien oder, oder, oder. Also man kann das dann auch in, in jede gewünschte Richtung ausleben, dieses Thema. Mhm. Und bei einem Fonds ist es im Endeffekt genauso, dass, ähm, dass du das auch, dass du eine Zusammensetzung hast aus verschiedenen Aktien, nur der Fondsmanager möchte ja auch Geld verdienen. Und ähm, in der Erfahrung ist es eben so, oder die Erfahrung hat gezeigt, dass ein guter ETF, ein breit gestreuter ETF oder wenn man sogar mehrere nutzt, dass man mindestens genauso gut unterwegs ist wie der Fondsmanager, da er es einfach nicht schafft, diese ETFs zu schlagen dauerhaft, da es ja. einfach ein menschliche, menschlicher
0: Faktor ist. Ja, ja das ist das ist auch Mathematik, das stimmt auch. weil. Mhm. Äh, äh, klar, ein Fondsmanager schafft es natürlich schon mal zwei, drei Jahre, vielleicht auch mal vier Jahre hintereinander, besser als der Index zu sein. Aber ein Fondsmanager kann nicht langfristig, ja, über 10, 20 Jahre hinweg, besser als der, äh, als der Durchschnitt sein. Weil es genau. ist ja der Durchschnitt, ein ETF. Er bildet ja schon den Durchschnitt ab. Und gerade in dem ganzen Wirtschafts-, also gerade in dem Bereich, gibt es so, ähm, so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die kann keinen kann keiner über so lange Zeitraum immer genau treffen. Na, klar, wenn sie es dann immer treffen, ein, zwei Jahre, dann feiern sie sich groß. Hier geht jetzt alle in den Vorrein, weil der Fondsmanager Schack ist der Beste, der Tollste, der, der Klügste. Ja. Ist halt natürlich tolles Marketing, ja klar. Wie du es auch noch sagst, man hat ja höhere Gebühren. Aber ähm, ja, langfristig schaffen sie es halt trotzdem nicht, den Markt zu schlagen. Und da bin ich auch immer Fan von ETFs einfach, weil man wird ja, ich sage jetzt mal auch, ich meine, die meisten, auch ich, sage jetzt mal, okay, ich, ich befasse mich auch schon mit Aktien, ich habe auch Einzelwerte, mache das schon, schon so ein bisschen auf eigene Faust, aber wenn man es jetzt sagt, okay, langfristig, sage ich jetzt mal auch bis zur Rente hin, man guckt ja da nicht immer in die Fonds rein, ja. und, dann ja so eine Auto und da ist einfach ein ETF, so ein ETF, eine Superautomatik. Und wesentlich günstiger von den Kosten her. Ne? Genau, das ist es
1: nämlich. Das ist eben der Hauptantrieb für die Menschen, in so ein ETF reinzugehen. Erstmal ist es eine halbwegs automatisierte Sache. Man muss sich nicht mehr damit beschäftigen. Mit einer monatlichen Sparrate ist man da ganz gut aufgestellt, dass man das einfach regelmäßig bespart. So kauft man eben ein, wenn es mal ein bisschen teurer ist. Und so kauft man auch wieder ein, wenn es ein bisschen günstiger ist. Aber im Durchschnitt nimmt man dann einfach diesen Wachstum mit. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass natürlich viele immer sagen, man soll in den MSCI World investieren. Der ist auch gut, der MSCI World, mhm. aber er ist einerseits sehr amerika das ist das eine. Und zweitens mhm. gibt es auch schon Weltmarktfonds, also die dann auch MSCI World suggeriert, das wird um die ganze Welt gehen. Es geht aber nicht um die ganze Welt, ist, zum Großteil mhm. ist es Amerika, worein man investiert. Es gibt auch schon ETFs, die genauso konstruiert sind und die auch da sogar wieder noch niedrigere Kosten haben. Das heißt, ein ETF ist schon günstig, aber wenn man dann auch noch guckt, was gibt es verschiedene von diesen Varianten, von diesen Welt-ETFs, gibt es sogar da noch Unterschiede, dass man da auch günstigere nehmen kann, um
0: letztlich einfach eine noch größere Performance und Rendite zu haben. Ja, Vor allem die Gewichte, wie du sagst. Klar, wenn man so ein MSCI World nimmt, der ist natürlich... Ziemlich amerika ähm, klar, die sind dann natürlich erstmal Vorreiter, aber da kann man, klar, ist auch erstmal natürlich weltweit gestreut, ja, auch das wieder, klar Streuung ist immer gut, aber ich finde auch, es, hat dann, es gibt auch seine Grenzen, ne? weil, ähm, ja, man kann, also es gibt da ja so viele interessante Fonds, also man kann zum Beispiel ein S&P zum Beispiel, ich habe einen S&P 500 ETF, mhm. Hm. Habe ich mir hm. mal angelegt, läuft auch, ne? dann rühre ich jetzt auch erstmal nicht groß an ähm, und dann kann man ja auch viele andere Sachen machen, also ETF-Fonds e also ETF holen, wie zum Beispiel jetzt hier die BRICS-Staaten, Entwicklungsländer, weil da ist ja auch da hm. wieder dann so die Überlegung, ja, die werden jetzt wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Jahren stärker wachsen als jetzt erstmal die Welt oder vielleicht als Amerika oder man holt sich einen europäischen Fonds, ja, äh, etf ja, oder auch ein Dividendenfonds, da will ich mich auch mal einlesen. Ähm, ja. Fonds, der ich weiß nicht, kennst du dich aus? Äh, Gibt es da so Vorstellungen? Damit kenne ich kenn mich tatsächlich auch aus. Ja, ja, ja also das habe ich auch schon im Privaten gemacht,
1: dass ich dann verschiedene okay. Dividendenfonds genommen habe. Genau, einfach um das nochmal zu erklären für die Zuhörer. Wenn man in den ETF ähm, investiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einen Dividendenfonds, wie du gerade sagst. Das bedeutet, man bekommt in regelmäßigen Abständen, das ähm, wird vorher festgelegt, entweder jährlich oder vierteljährlich, kriegt man eine Dividende ausgezahlt. Also das ist dann ähm, auch wieder der, der, der Wachstum, den, den das Ganze widerspiegelt. Oder tessaurierend ist, dass das Geld, was erwirtschaftet wird, immer wieder reinvestiert wird. Ja. Ne? Genau. So, ja. die zwei Möglichkeiten gibt es. Ähm, Dividendenfonds ist deswegen interessant, weil man sich darüber natürlich auch ein Passiveinkommen aufbauen kann. Aber das sollte man natürlich nicht unterschätzen. Also, das sind auch gerne mal 1, 2 Millionen Euro, die da überhaupt erstmal drin sein müssen, um eine regelmäßige Dividende von monatlich 2.500 Euro zu haben. Und die müssen ja auch wieder versteuert werden.
0: Ja, aber das ist auch
1: gerade. Ja. Was du meinst, ähm, also,
0: das war dann, jetzt 1, 2 Millionen Euro da drinne haben muss? Hm? Das ist ja schon eine saftige Summe. Aber das ist definitiv der, eine saftige Summe, ja, Wenn ja. die also gehen, aber kannst du ja auch schon mit kleinem Vermögen kaufen, also sag ich mal mit 1.000 Euro. Na klar, Euro oder, na klar,
1: das ja. Du kannst da mit 25 Euro oder wie viel auch immer kannst du da reinsparen oder kannst auch bei Scalable Capital, kannst auch für 5 Euro schon da reinsparen. bringt jetzt natürlich hm. nicht viel. Aber jeder, der sich einen ähm, Dividendenfonds ähm, in sein Depot packt und sich für dieses Thema entscheidet, der macht das ja aus einem bestimmten Grund. Der will ja diese Dividende haben. Und die, diese Dividende erfüllt ja den Zweck, ähm, ein Einkommen zu ersetzen oder das Einkommen zu erhöhen. So kann man vielleicht ja. weniger arbeiten, geht nur noch 30 ja. Stunden, baut ja. sich ein zweites Standbein auf oder was auch immer. Und ja, ja. Ähm, die Ausschüttungsquote ist unterschiedlich. Ne? Also es ähm, gibt nicht überall die, dieselbe Menge an Dividende. Mhm. Und ähm, da so 2.500 Euro, das ist eine Zahl, die gerne genommen wird, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt 2.500 Euro brutto hätte, dann könnte ich davon erstmal existieren. Das ist jetzt nicht das super geile Leben, aber man kann erstmal seine Miete bezahlen und könnte davon theoretisch existieren. Und um das zu erreichen, eine Dividende von monatlich 2.500 Euro, dann legt man da eben je nach Fonds oder je nach ETF zwischen einer oder sogar dann eben 2 Millionen Euro, die da investiert sein müssen, um diese
0: Dividende zu erreichen. Okay, hast du da eine Zahl? Also man sagt, also zum Beispiel, ich schaue mir, also es finde ich auch ein sehr interessantes Thema, gerade Dividenden, passives Einkommen aufbauen, da bin ich eh immer äh, gleich der Erste, der aufsteht <lacht> und äh, ja. baue mir auch gerade so ein bisschen äh, Dividendenaktien auf. Ne? Also ich habe mir jetzt noch nicht viele, hat ähm, ähm, wie gesagt, Dividendentitel, die halt am besten, deswegen mag, finde ich das ein bisschen blöd in Deutschland, die äh, Dividendenaktien, äh, die bezahlen halt leider nur äh, einmal im Jahr was ist hm. einmal im Jahr. Aber ich finde es ja auch gut, wenn es schön wenn man halt alle drei Monate, also vierteljährlich, ja. solche Abzahlungen hat. Das finde ich da schon angenehm. Es gibt ja auch Aktien. ich konnte ich aber jetzt nicht bei meinem Broker, also ich äh, bei meinem Depot jetzt nicht kaufen. Äh, die zahlen sogar äh, monatliche, monatliche Dividenden aus. Die sind ja. dann, das äh, ist ja keine Aktiennamen großartig, hm. äh, so die die äh, geschäftliche Immobilien haben, Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien haben. Die zahlen dann jeden Monat eine Dividende aus man sagt so 5%, glaube ich, ist da gerade so, ist der fünf, sechs Prozent im Jahr hat der Schnitt. Ähm, klar, weil beim, was bei Dividenden, sage ich jetzt mal, so mit Dividendentiteln der Nachteil ist, ist, dass die jetzt nicht so eine Kursexplosion haben werden, wie jetzt ne, die großen Big also Tech Player. Ne? Also da ist man mhm. eigentlich schon froh, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht eine kleine Steigerung im Jahr hat, aber in der Regel bleiben die so auf, ihren, auf ihrer Basis, aber ja, dafür zahlen sie halt diese Dividenden aus. Ne? Ähm, bei diesen ETF-Fonds äh, hast du da so eine Zahl, was die so im Jahr auszahlen als Dividende im äh, Durchschnitt? Äh, die, die, die Menge, die die insgesamte Menge, was dann ausgeschüttet ein, ein wird. Bezinsatz. Also so, man so, sagt ja okay, äh, ja 3,5 Prozent ungefähr. Sowas in der Reihe ist das. Okay 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 ja, ja das ist ja und gerade wenn ich also die amerikanischen Titel ansehe ja also viele auch so Coca-Cola, McDonalds, die haben ja alle immer so um mhm. die drei da muss man dann auch immer gucken, wie lange zahlen die ja schon die Dividende, was tun sie, wie tun sie die, ähm, oder halt, ne, steigern, die, wie sind die Steigerungen. Ja. Ich meine, selbst Apple bezahlt ja eine Dividende, aber ich nehme das jetzt nicht als Dividendenwert auf, weil die Dividendenrendite ist da, glaube ich, so 0,6 Prozent oder sowas. Ne? Mhm. Also ich kann mir davon einen Monat, ja wirklich, es ist wörtlich nur ein Lolli leisten davon. Ja. Ähm, äh. Genau, also wie gesagt, diese Dividenden, die, äh, also, die äh, was wollte ich jetzt sagen, ETF-Dividendenfonds, ne? ähm, die dann schon alle drei Monate ausbezahlen, das gibt es auf jeden Fall.
1: Das gibt es auf jeden Fall, genau, habe ich bei mir auch im Portfolio, Müsst ich selber nachgucken, wie der heißt, also ich möchte mir auch nicht alle Namen und der schüttet auf jeden Fall vierteljährlich aus und das ist ein ETF, der sich aus Dividendenaktien zusammensetzt. Also es ist mhm. jetzt nicht, dass man sagt, okay, man geht auf Coca-Cola, man geht auf Microsoft ja, ja, oder sowas auf Einzelaktien, sondern man hat einen ähm, ETF, der sich aus sehr leistungsstarken ähm, Dividendenunternehmen zusammensetzt, sozusagen.
0: Ja, ja, klar, Also diese Dividendenaristokraten, wie das ja so schön heißt, ne? die seit Jahren am besten ja immer schön auch steigern. Klar, ich genau. meine, das steigert sich ja dann auch, mit, wenn man ja auch diese, ähm, diese ähm, Wertsteigerungen hat, man kauft jetzt heute diese Aktie für 10 Euro ein. Ich sage jetzt mal, die hat 3% Dividende, also 30 Cent zum Beispiel. Ja. Jetzt ist es aber in fünf Jahren oder ein paar Jahren bei 20 Euro, die Aktie. Und Die Dividende ist ja schon noch mitgestiegen. Man hat ja aber noch den alten Einkaufspreis gehabt. Dann hat man natürlich dann einen richtig schönen, ja, einen, 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 einen richtig schönen Prozentsatz oder einen richtig schönen Cashflow sozusagen. Weil das, wie ja. gesagt, finde ich halt interessant, dass es halt dann alle drei Monate am besten reinkommt, nur einmal im Jahr. Dass es halt die, also alle drei Monate reinplätschert oder mit dem Geld entweder lebt man davon, weil man sagt, okay, man hat sich damit ein passives Einkommen aufgebaut oder man reinvestiert es neu. Ne? So dass man, Wie war der Begriff? Dieses Tesaurierende. Tesaurierende, das, das sind die, wo das automatisch passiert, genau. Hm. Ja, ja, ja. Ähm, genauso wie, wenn man ja auch auf ETF-Basis da gehen will, was ich dann immer wieder beobachtet. das ist ja auch immer eine gute, also bis jetzt leider noch irgendwie immer verpasst, aber wenn man weiß, die und die Aktie zum Beispiel Porsche kommt jetzt in den Dax hinein. Das heißt, Porsche kommt ja jetzt in mehr, also in einen, äh, also ist ja in einem Index verzeichnet. Sprich die Aktie, nur allein weil sie ja in so ein so einen Indiz hineinkommt, hat dann noch mal eine richtige Kursexplosion, weil ja mhm. alle ETF-Fonds diese Aktie dann mit aufnehmen. Ja, ja. ja Schon allein ist, wenn man das schon vorher weiß, okay, die Aktie wird jetzt bald da hineinkommen, in den, also in den Index gelistet, in den Dax oder in SP 500, dann hat man da nochmal eine schöne Kursexplosion. Leider muss man da halt immer richtig auf Zack sein, um sowas zu. Ja. Da musst du alles wissen.
1: Also, da musst du, also, wenn, wenn du das wirklich, ich sag jetzt mal, vorhersehen willst, wenn du, wenn du da so am Ball sein willst, dass du weißt, okay, Tesla da steht irgendwas bevor oder so, dann musst du alles wissen über dieses Unternehmen. Du musst wissen, wie viele Standorte, also jetzt ganz überspitzt, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter, aber man muss wirklich ein Gefühl bekommen für dieses Unternehmen, geht es dem gut, es stehen neue Wirtschaftszahlen bevor, was passiert, mhm. wenn die Wirtschaftszahlen oder wenn die Wirtschaftsnews gut oder wenn die schlecht sind, ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen, mhm. ist das Unternehmen gerade angekratzt, wollen vielleicht auch andere da rein investieren, Großinvestoren oder sowas zum Beispiel, also da muss man wirklich ganz genau Bescheid wissen, sich auch im Kalender die Termine setzen, ähm, wann eben wieder irgendwelche Pressekonferenzen sind oder sowas. Man muss das wirklich ganz genau beobachten, ähm, um da die richtige oder auch falsche Entscheidung, dann, also richtige mhm. Entscheidung
0: zu treffen und falsche zu vermeiden. Mhm. Mhm. So eine ganz allgemeine Frage. Wie siehst du jetzt diese allgemeine Marktsituation, wie wir sie jetzt haben? Also Dezember 2023. Ne? Wie siehst du jetzt die aktuelle Marktsituation? Ein guter Zeitpunkt, überhaupt in den Aktienmarkt einzusteigen, oder schlechter Zeitpunkt? Oh, ich will jetzt gar keine Anlageberatung
1: geben. In meinen Augen ist für jemand, der, der noch nichts investiert, ist grundsätzlich immer der richtige Zeitpunkt ähm, zu investieren, weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass über einen langen Zeitraum ja, sowieso. Das nennt sich ähm, Cost Average Effects auch genau. ein amerikanischer Begriff. Deswegen sind wahrscheinlich auch sehr viele junge Leute interessiert, dann in Geld zu investieren, da das einfach von Amerika eben hier rüberschwappt. Ähm, mhm. Solche Begriffe und solche Thematiken. Ähm, von daher wäre es auch nicht schlimm, wenn wir uns gerade irgendwo an einem oberen Peak befinden und ja. man dann beim nächsten Mal günstiger einkauft und noch günstiger einkauft und noch günstiger einkauft. Ähm, man darf nicht also erwarten, dass man also, das
0: immer Genau, genau, da muss man natürlich dann immer unterscheiden, dass man natürlich nicht jetzt heute hat man 10.000 Euro auf dem Bank und jetzt heute all in. Ne? Nein, Klar, richtig, kann, niemals, kann, niemals. Ne? Aber lieber dann, okay, ja. man sagt, okay, heute 1.000 Euro, nächsten Monat 1.000 Euro, sag jetzt mal überall zu so 10 Monate zum genau. Beispiel jetzt. Ne? Richtig. Das ist einfach ja. zu investieren, um halt, ne, wenn man jetzt einen fallenden Kurs hat, dass man da noch hinein, hinein kaufen kann. Und wie du sagst, dieser Cost-Average-Effekt. Ähm, auch äh, Das muss man sich wirklich mal genau anschauen. Das ist echt schön, wenn man halt oben anfängt, dann geht es nach unten, man kauft ja immer weiter und dann muss es sich nicht mal erholen, wieder bis zum alten Höchststand, sondern es reicht ja eine kleine Gegenbewegung. Ja. Hat man trotzdem, weil man ja billig eingekauft hat, ja, eine positive Rendite erwirtschaftet, obwohl man ja fallende Kurse hatte. Genau, über den langen
1: Zeitraum dann auf jeden Fall, also der Durchschnittspreis, also Cost Average ist englisch für Durchschnittspreis, der sinkt ja, also wenn man eine Aktie für 20 Euro kauft und die ist dann irgendwann in einem halben Jahr bei 10 Euro und man hat jeden Monat gekauft, dann hat man eben durchschnittlich für 15 Euro gekauft, sozusagen, das heißt, wenn die irgendwann wieder auf dieses Niveau kommt von den 20 Euro, dann hat man ja einen Zuwachs eben von diesen 5 Euro jetzt, also jetzt mal so sinnbildlich gesprochen. Um das einfach zu verstehen, hätte man gesagt, okay, ich gehe all in bei diesen 20 Euro, dann wirst du die ganze Zeit schwitzen und hoffen, dass du irgendwann wieder auf diese 20 Euro ja. kommst. Ja. Viele ja. halten das auch nervlich nicht aus und ähm, denken dann, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt, ähm, jetzt bin ich wieder bei diesen 20 Euro, ich verkaufe jetzt alle Anteile, ziehe das Geld da wieder raus, das mache ich nie wieder, das war mir viel zu riskant und so weiter. Und ein, genau das ist eben der Fehler.
0: Ja, ein, ein weißer Börsenmann äh, namens Costolani, Costolani hieß er doch sagte einmal ja am besten eine Aktien kaufen, eine Schlaftablette nehmen und in 20 Jahren wieder aufwachen, ja, ja. weil man es ja hin und her, wie man ja sagt hin und her, macht Taschen leer, Gebühren, dann nimmt man, dann geht es runter, ja, dann wie du es sagst, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen hoch, ist dann wieder so 0 auf 0, denkt, ah komm, na, ich wechsle lieber mal irgendwo, wechselt wieder und dann hat man aber da die Kursexplosion gerade verpasst und dann ist man wieder am Neuen drin, ja. hat wieder Gebühren gezahlt. Ähm, deswegen bin ich auch persönlich gar kein Trader, also ich nutze dann noch ganz klassisch meine Sparkasse, wo ich mein normales Girokonto habe. Da habe ich ein kleines Depot eingerichtet. Ich weiß, ich zahle auch mehr, wenn ich da mal eine, eine Order ausführe, als wenn ich das jetzt irgendwo anders mache. Aber wie gesagt, ich bin da nicht jeden Tag, nur der, zack, zack, zack. ich höre mir jeden Tag natürlich Nachrichten an, weil es mich interessiert. Aber ich kaufe und Lass mich in Ruhe, so am besten. Ja. Ne? ja. Äh, und warte dann irgendwann, ja, bis ich dann, sage jetzt mal irgendwo mir denke, okay, jetzt äh, kann man da mal wieder ein paar, paar Steine äh, vom Tisch nehmen. Aber ansonsten, ja, ähm, ja warte ich da mal. Genau. Mal man sehen. muss
1: eben vorher sich überlegen, wofür möchte ich dieses Geld investieren? Wenn man sagt, mhm. man investiert das für die Altersvorsorge, dann muss man auch dieses Vertrauen mitbringen, entweder ins Produkt oder in den Berater, der dann sagt: Entspann dich. Das passt schon alles, ne? von, das gibt der Sache ein bisschen Zeit, das kommt von ganz alleine. Ähm, und wenn man das für die Altersvorsorge macht und das Ding läuft 30, 40 Jahre, dann darf man eben auch sich von diesen Kursschwankungen dann, dann nicht beängstigen lassen, sondern muss eben das Vertrauen einfach haben
0: das Ganze ja, weiterlaufen deswegen, lassen. Deswegen verstehe ich das nicht. Also wie gesagt, bei, unserer, bei der jüngeren Generation hat man das Vertrauen, aber ich sehe es halt auch so. Warum haben die Leute kein Vertrauen in den Kapitalmarkt, also überhaupt in die Weltwirtschaft? weil es ist ja mhm. nichts anderes, dass man investiert in die Weltwirtschaft. Also wenn man jetzt nicht gleich hier äh, vom Lumpis Nachbarn Hundebude da irgendwo investiert, ja klar, dass es die vielleicht dann später mal nicht mehr gibt, aber in der Regel ja S&P 500, DAX, egal irgendwelche ETFs, weltweit gestreut oder ne, von einem Land, das ist ja also ist ja klar, dass da eine Entwicklung stattfindet, weil das einfach der Kapitalmarkt ist. Ne? Immer das Risiko, was, kann, was muss denn passieren, dass es dann weniger rauskommt, ja? dass die Weltwirtschaft schrumpft, dass ja. es dann Amerika mal nicht mehr gibt. Klar, äh, wenn wir halt dann sowas haben, solche Situationen, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Definitiv. wahrscheinlich ja. Dann sind ja, dann ist wahrscheinlich wieder hier Hauen und Knüppeln angesagt. Ne? Deswegen einfach dieses Vertrauen, also dieses Fehlvertrauen, dieses Nichtvertrauen in, in den hm. Markt, ich finde es schade, also Ich ich es nicht verstehen weil ne, Ich kann es nicht verstehen, wird, der am also Leben hält. Ne? Wir gehen ich jeden Tag ein. Ja. Was hast du für eine Theorie? Äh, Im Grunde habe ich ja sogar mehrere
1: Theorien. Also, <lacht> einerseits ist es anerzogen, ne? weil unsere Eltern, also ich zähle jetzt mal meine Eltern, wir sind ja ein ähnliches Alter, ich zähle jetzt mal unsere Eltern mit rein, ähm, die haben vielleicht auch schon mal Kontakt gehabt zu sowas ne? oder hm. kennen jemanden, der Kontakt dazu hatte und hat da einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Mein Vater hat zum Beispiel auch mal früher eine T-Online-Aktie gekauft. Ähm, die gibt es immer noch, T-Online. Und diese Aktie, die wäre heute bestimmt auch sehr viel Geld wert, aber mhm. eben, er hat es damals eben nicht ausgehalten und hat es dann wieder verkauft. Das, das Der Klassiker, gewesen,
0: ja. in den 2000er ja, ja. Jahren, die dort umblasen. Genau,
1: richtig, richtig, richtig. Mhm. Genau so ist es. Ne? Hat gedacht, ey geil, ich steige da jetzt ein mhm. und ähm, hat dann da eben schlechte Erfahrungen gemacht weil er sich auch eben einfach nicht auseinandergesetzt hat mit diesem Thema. Er ne? hat nicht mhm. verstanden, wer ist denn überhaupt hier online, was machen die, wie, wie, wie verdient ihr Geld? Ja, okay, die haben überall ihre Telefonanlagen hingebaut und sowas alles. Mhm. Das schon, ne? aber ich meine, die gibt es ja immer noch. Jetzt mittlerweile haben sich ja sämtliche anderen Anbieter eingekauft, ob das eins und eins ist. Alle nutzen dieses ähm, Netz. Die was. telekom
0: hat ist,
1: ist sogar sehr gut performt jetzt in den letzten Jahren. Ich habe es ja, jetzt nicht ja,
0: aufgefallen, ja, ja.
1: aber es glaube ein gutes Investment ja. gewesen. Das ist das Hauptproblem, dass man schlechte Erfahrungen macht, weil der Zeitraum zu kurz gewählt ist und man eben einfach keine Ahnung hat, wohin das Geld fließt. Das, das ist das Problem. Und ähm, ich glaube, die, die Menschen wollen immer einen kurzfristigen Effekt sehen. Also du gehst, du gehst ins Autohaus, du, du weißt nicht, dir fällt am Sonntag ein, geil, ich muss mir ein neues Auto kaufen. Du gehst am Montag im Autohaus, findest ein Auto, was dir gefällt, und am Mittwoch willst du einen Vertrag unterschreiben,
0: damit du nächste Woche schon das neue Auto fahren kannst. Immer on demand und vor allem halt die Tier. Es muss kommt immer alles halt sein. Wenn man dann gerade sieht, dieser Kurs geht gerade steil nach oben, jetzt steigt man noch ein, hat man heute im Cryptospace, ne, die ganzen Moonboys, ne, die halt über Nacht reich werden wollen. Diese Mentalität, die hat man halt überall. Ne? Oder, ja, warum man dann quasi dann noch nachschwimmt, dieses FOMO, ja, dieses Fear of Missing Out, oh, jetzt ja. startet hier die Kursexplosion, jetzt steige ich noch ein. Ja Aber dann äh, schwimmt man dann doch leider schon meistens mit hinterher. Ne? Deswegen. Ähm, naja, man, man sollte eben auch nicht
1: das Geld investieren, was man nicht hat. Ne, dass man, man verdient sein Geld, auf welchen Art und Weise auch immer. Ne, der eine hat, eine hat eine Bäckerei, der nächste ist irgendwo angestellt. Man verdient Geld und hat einen gewissen Teil des Geldes übrig, was man dann eben verlebt. Und wenn man dann sagt, davon investiere ich noch was, dann muss man es ja. aber auch investieren, ohne dem Ganzen hinterherzutrauern. Natürlich wenn man, ist es irgendwo auch in einem gewissen Risiko ausgesetzt. Das ist ja ganz logisch, ich will es gar nicht kleinreden. Natürlich ist ein Risiko mhm. da. Aber man darf diesem Geld nicht nachtrauern. Und wenn man sich davon löst und sagt, okay, ich investiere jetzt jeden Monat 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, wie auch immer meine Lebenssituation ist, wenn ich 200 Euro investieren kann, weil ich Ingenieur bin und im Monat über 3.000 verdiene und überhaupt nicht weiß, wohin mit meinem Geld. Ich habe jeden Monat 1.000 Euro übrig oder 1.200 Euro. Und ich kenne solche Menschen. Ähm, mhm. Denen tut das nicht weh, 200 Euro zu investieren. Dann darf man ja. diesem Geld nicht nachtrauern. Und wenn man das ja. dann einfach mal laufen lässt eine ganze Weile, dann wird man irgendwann feststellen, dass sich das gelohnt hat. Das ist wie in der Pflanzenwelt. Ne? Du setzt einen Samen in die Erde, da darfst du nicht erwarten, dass da morgen schon der erste Apfel dran hängt.
0: Genau, und es wächst ja. Und es baut sich auf, allem ich sehe das ja auch so, es ist ja ein viel größeres Risiko, ja, dass man das Geld einfach auf der Bank lässt. Ne? Man verdient sein Geld, klar, ja, man braucht immer Geld auf der Bank, also erstmal Cash, ne? das ist ganz normal. Aber dass man halt nichts investiert, das ist das größte Risiko überhaupt. Erstmal, ja, dass man halt nichts mehr, also nichts verdient daran. Und zweitens, das Vermögen, das nimmt ja immer weiter ab. Weil es ja, jetzt ja. auf der Bank ist, man hat eine Inflation, gut, die ist jetzt auch wieder zurückläufig, aber im Endeffekt hat man erstmal äh, die Inflation, äh, die das auffrisst und dann, ja, ähm, steht man halt äh, ein paar Jahren da und denkt, okay, hätte ich jetzt da und da investiert, weil ich, ich sage es halt auch, ich tue lieber mein Geld, also dieses fiat dieses Papiergeld in irgendwas umtauschen, sei es jetzt Aktienfonds, Immobilien, in irgendwelche Sachwerte, Gold, Silber, ist ja egal was, ja. es können ja auch Whiskyflaschen sein oder gute Weinflaschen, irgendwas, <lacht> ne, irgend oder Uhren, Viele, also ich kenne auch viele, die, oder nicht viele, also einige, die kaufen sich Uhren ne, als Kapitalanlage, ne? Irgendwas hat erstmal eingetauscht, ne? weil klar, wenn man, wenn man halt das Geld nicht braucht, natürlich so eine Uhr oder eine Whiskyflasche, die kann man halt, sage ich jetzt mal, schlechter wieder vermünzen, ne? wie jetzt eine Aktie, wenn man jetzt wieder Geld braucht, okay, äh, verkauft man den einen oder anderen Titel wieder, das geht natürlich in anderen Sachen nicht, aber das ist, ja, für mich unverständlich, dass es halt, dass da so viele Billionen Euro in Deutschland auf Sparbüchern rumliegt, unangetastet, die da einfach mm. nur so herumliegen, weil das Geld liegt ja da nicht rum, was, was passiert mit dem Geld, ja? mit dem Geld wird ja trotzdem weitergearbeitet. Nur nicht, der, also du oder ich arbeite also an die Aktien, sondern die Bank oder der, der das verwaltet, die arbeiten ja weiter mit diesem das Geld. Ja, die können ja. dann weiter investieren, ja, machen ihre Rendite äh, am, am Kapitalmarkt und du kriegst auf deinem Sparbuch da deine 0,1% Zins. Mhm.
1: Ja. ja, das ist ein gutes Stichwort, das stimmt. Also die Banken nehmen ja das Geld und die investieren es ja
0: dann letztlich. Ja. Ja. Klar, für dich liegt es rum, also für den Kunden, Endverbraucher liegt es erstmal so, äh, scheinbar rum, aber im Endeffekt liegt es ja auch nicht rum. Und, ja, ich meine, wenn eine Bankenkrise kommt ja, und alles geht den Bach runter, können ja solche Gelder auch mal weg sein. Klar, es gibt immer diesen Sicherungsfonds oder diesen, diesen Schutzschirm, aber man sieht es ja immer wieder, gerade jetzt auch in den USA dieses Jahr gewesen, dass wenn eine Bank in Schieflage gerät, dass dann doch ein recht großer banken sozusagen kommt, um sein mhm. Liebeserspartes noch rauszuholen. Und ja. Ja, das kann nicht natürlich bei Sondervermögen, wenn du halt jetzt in Aktien investiert bist, nicht passieren. Das gehört dir halt. Ne? Egal, was es für ein Wert halt da noch ein paar Jahren hat. Ne? Mm -hmm. Dann ähm, bricht
1: übrigens auch alles zusammen, weil die Menschen immer so mega viel Vertrauen in Banken haben oder so generell in dieses Bankensystem. Wenn jeder auf die Bank gehen würde und versucht, sich sein Geld auszahlen zu lassen, was ihm gehört, das funktioniert mm -hmm. überhaupt nicht. Das Geld ist gar ja, nicht
0: das da. Geht ja gar da. Ja, äh, wie war der Faktor? Für jeden Euro, den die Bank bekommt oder drin hat, können sie den äh, zehnfachen Hebel ansetzen? Ja. Oh, weiß ich nicht, okay. Mhm. Mit, mit, dem arbeiten, also mit, den, mit den Einlagen könnt, arbeiten die ja weiter und als Sicherheit brauchen die ja nur diese 10% oder 20%, können die ja damit dann weiterarbeiten. So wächst mhm. es ja alles ein bisschen. Also so viel zum so Thema
1: mein Geld ist sicher auf dem Konto, ne, ist eigentlich überhaupt nicht, wenn man mal danach geht. Wenn alle ihr Geld abheben wollen, dann stellen wir alle fest, dass es das Geld überhaupt gar nicht gibt, dass es eine fiktive Zahl genau. ist, die irgendwo ähm, in einem Computer dasteht, aber geben tut
0: ja. du das Geld gar nicht. Okay. Genau, das, äh, das stimmt Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen zum Abschluss? Nö, reicht erstmal. <lacht> Anfall beendet. Also lieber zu, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ihr könnt es beide ja nur empfehlen. Setzt euch mit dem Thema Aktien auseinander. ETFs auf jeden Fall. Ähm, ja, da kann man eigentlich dazu nichts sagen. Weil, klar, wenn man nichts hat, klar, kann man nichts investieren. Ja, dann tut es mir auch leid, aber sobald man doch irgendwo gewollt ist, ein bisschen was zu investieren, kommt man um Aktien und ETFs oder Fonds, egal wie man es jetzt nennen mag, kommt man hm. da nicht rum. Am Ende nicht. Nee,
1: nee. Ähm, ich glaube, es hat, es hat einfach was mit einer Denkweise zu tun. Also wer wenig Geld verdient und viel Ausgaben hat, der hat natürlich nichts zu investieren. Aber ich denke, wenn man mal so ein bisschen in sich geht, kann man das ein oder andere in seinem Leben umstellen, was auch so Konsum angeht, kann den ein bisschen runterfahren und macht vielleicht doch schon mal so die ersten 5 Euro locker, wo man sagt, okay, ich fange jetzt mit 5 Euro an. Das ist nicht viel, 5 Euro, keine ja, Frage. Also Aber man so kriegt ein Gefühl für dieses Thema einfach, man beschäftigt sich genau, damit. Und genau. irgendwann werden es 7 Euro und dann werden es irgendwann mal 15 Euro und so weiter genau, und so weiter.
0: Genau, also von genau.
1: daher, also das wäre auf jeden
0: Fall mein Schlusswort, meine Empfehlung. Auf jeden Fall. Einfach mal irgendwie reinkommen, mit einem Fuß, Richtig. mit einem Zehn. Man kann, man kann ja sogar Musterfonds anlegen, ohne jetzt Geld zu investieren. Einfach man kauft diese Aktien oder diesen Fonds und man sieht virtuell diese Entwicklung, ohne jetzt Geld investiert zu haben. Aber wie du sagst, am besten doch einfach mal mit ein paar Euro reingehen, das langt doch schon erstmal, um ja. halt ne, so ein bisschen Gefühl zu bekommen. So. Genau. Und wenn du dann feststellst, hey geil, das
1: funktioniert ja tatsächlich, was die da erzählen oder was alle erzählen oder wer auch immer erzählt hat, dass es mal hoch geht und dass es mal runter geht und man sieht, dass es im, im Plusbereich ist, dann ähm, fängt nämlich ein ganz anderer Denkansatz an. Ne? Dann überlegst du nämlich, ob du vielleicht doch irgendwo aus diesen 5 Euro 10 Euro oder 20 Euro machst. Mhm. Und ähm, dann bist du in the game.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall. So, mein Lieber, dann war es das wieder für heute. Für Ach, so ist es. <lacht> Liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank erstmal. Wir würden uns über jedes, jeden Like, jeden Kommentar freuen. Natürlich auch über ein Abo. Und wir hören und sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.